2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Truyền hình Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm đồng chí Huỳnh Tấn Phát nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của ông. dịp này Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh Bến Tre tổ chức hội thảo cấp quốc gia Đồng chí Huỳnh Tấn Phát với cách mạng Việt Nam và quê hương Bến Tre. Ủy ban thường vụ quốc hội thảo luận dự thảo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi Bộ Công Thương bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành điện và xây dựng phương án giá bán lẻ điện bình quân năm nay Hãng tin Bloomberg đánh giá Việt Nam là mảnh đất hấp dẫn cho các công ty khởi nghiệp Trong phần tin quốc tế, NATO không đạt được đột phá trong việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine trong cuộc họp vừa diễn ra ở thủ đô Bruxelles của Bỉ. Thêm điều kỳ diệu khi lực lượng cứu hộ cứu nạn quốc tế cứu hộ thành công 9 người sống sót ra khỏi đống đổ nát tại Thổ Nhĩ Kỳ sau hơn 200 giờ bị vùi lấp. Bây giờ là tin chi tiết. Phóng viên Vũ Khuê đưa tin, nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát ngày 15 tháng 2 năm 1913, nguyên chủ tịch chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, nguyên phó thủ tướng chính phủ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Chủ tịch Đoàn, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Bến Tre. Vào sáng nay tại tỉnh Bến Tre, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm đồng chí Huỳnh Tấn Phát. Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân và biết ơn sâu sắc đồng chí Huỳnh Tấn Phát, nhà trí thức uy tín lớn, tấm gương tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đoàn kết quốc tế, người cộng sản kiên trung, mẫu mực, kiến trúc sư tài năng sáng tạo. Đồng chí Huỳnh Tân Phát đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giác quan ngoại thủ tướng Phạm Minh Chính thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Khanh ở thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành. Mẹ Lê Thị Khanh sinh năm 1934 có chồng là liệt sĩ Bùi Văn Thanh và con trai là liệt sĩ Bùi Văn Luận. Mẹ tham gia kháng chiến được tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng nhì. Thủ tướng chúc mẹ luôn mạnh khỏe, trường thọ để động viên con cháu phát huy truyền thống cách mạng, góp phần tích cực xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh. Thủ tướng khẳng định đảng, nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ những đóng góp, hy sinh của các gia đình vì độc lập tự do của Tổ quốc, nỗ lực chăm lo cho các gia đình chính sách có cuộc sống ít nhất là bằng, phần đấu tốt hơn so với người dân trong khu dân cư. Giá cuộc ngày, trong chương trình công tác tại tỉnh Bến Tre, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã thăm tặng quà trường nuôi dạy trẻ em khuyết tật tỉnh Bến Tre tại xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre. Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
3: Hình thành năm 1991 với sự hỗ trợ từ phía Nhật Bản, trường hiện có 47 cán bộ, giáo viên, nhân viên chăm sóc, nuôi dạy hơn 250 em học sinh. Nhiều học sinh của trường đã tốt nghiệp đại học cao đẳng, có những học sinh của trường đã trở thành phó giáo sư tiến sĩ, giảng dạy tại các trường đại học. Hoàn nghênh việc Bến Tre đã xây dựng trường từ 32 năm qua, Thủ tướng đề nghị các cơ quan giả soát các chính sách hiện hành để chỉnh sửa bổ sung trên tinh thần hỗ trợ tối đa cho các cháu và cán bộ trung tâm về điều kiện chăm sóc sinh hoạt dạy dỗ. Đối với nhà trường, Thủ tướng yêu cầu phải quan tâm hơn nữa tới công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, trang thiết bị dạy học, giáo trình v.v. nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học, chăm sóc tốt nhất cho các em cả về vật chất và tinh thần. Thủ tướng đề nghị nghiên cứu đổi tên trường thành trường chăm sóc, nuôi dạy trẻ khuyết tật.
4: Các bổ
5: sung thêm cái từ chăm sóc, nuôi và dạy trẻ khuyết tật. Chứ nhất là phải chăm sóc. Chăm sóc là các cháu có cái tình cảm, có cái cảm xúc, có cái cảm hứng để quên đi những cái phần khuyết tật của mình. Để nuôi thì phải ăn, phải ngủ, phải như thế nào. Dạy, các cháu học, biết chữ, nhận biết ý thức của cuộc sống rất là quan trọng các cháu thì chậm nhớ nhưng mà lại chóng quên đòi hỏi về kiên trì kiên nhẫn đòi hỏi phải hết sức là trách nhiệm tâm huyết rồi bằng cả cái tình yêu thương của mình mới có thể làm được cái việc này Thế thì tôi rất mong là các thầy cô đã tình nguyện đến đây chăm sóc nuôi dạy các cháu thì cố gắng làm hết cái kinh nghiệm rất nhiều
2: của mình. Cũng trong sáng nay thủ tướng đã đi khảo sát và thăm công nhân thi công công trình xây dựng cầu Rạch Miễu 2, cầu nằm cách cầu Rạch Miễu gần 4 cây số qua sông Tiền nối hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre dài gần 18 cây số gồm cầu và đường dẫn hai đầu cầu.
3: Dự án cầu Rạch Miễu 2 có tổng mức đầu tư gần 5200 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương. Dự án cầu Rạch Miễu 2 chính thức khởi công từ cuối tháng 3. Dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào đầu năm 2026, sau một năm thi công, công trình phía bờ tỉnh Bến Tre đang được triển khai thuận lợi, song phía tỉnh Tiền Giang triển khai chậm do giải phóng mặt bằng. Thủ tướng yêu cầu phải thanh tra nhà thầu tư vấn công khai minh bạch đấu thầu, ngay từ khâu quy hoạch phải có tầm nhìn chiến lược, bám sát thực tiễn khoa học, có tầm nhìn xa, đặc biệt là tránh đội vốn, không để tình trạng lúc khởi công một giá, lúc thi công một giá và khi khánh thành lại một giá khác. Thủ tướng đề nghị rút ngắn thời gian thi công đến tháng 10 năm 2025, kịp để là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre và Tiền Giang, tạo khí thế mới. Thủ tướng yêu cầu hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang phải tập trung giải phóng mặt bằng, tập trung xây dựng khu tái định cư cho nhân dân, nhường đất cho dự án, để nhân dân ổn định cuộc sống, làm ăn.
2: Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 20 sáng nay cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị quy định người tiêu dùng không chỉ là cá nhân mà cả tổ chức trong dự thảo luật. Phóng viên Lai Hoa, Phản ánh
6: Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ tư, đến nay dự thảo luật đã thống nhất về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sử dụng dịch vụ công, bổ sung trách nhiệm người tiêu dùng, cụ thể là đảm bảo cung cấp chính xác đầy đủ về các nội dung thông tin liên quan đến giao dịch giữa người tiêu dùng và tổ chức cá nhân kinh doanh, chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ theo quy định của pháp luật. Đáng chú ý, dự thảo luật bổ sung quy định bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là người nghèo là đối tượng được ưu tiên sử dụng dịch vụ công, đảm bảo chính xác đầy đủ. Liên quan đến nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đề nghị,
7: những cái đối tượng yếu thế như thế Người nghèo, hộ nghèo như thế Thì muốn được cái giá sử dụng cái dịch vụ công Như thế nào đó Để phù hợp với khả năng chi trả Và cái thu nhập của các cái đối tượng Người nghèo, hộ nghèo thì Ví dụ như cái giá điện Mặc dù bây giờ EVN đang kêu Lũy kế bây giờ âm tới 93.000 tỷ đồng Và cho rằng là cái giá điện đang thấp Nhưng mà thấp là thấp Đối với các hộ sản xuất kinh doanh Nhưng mà đối với giá sinh hoạt Của những cái hộ nghèo này Như thế này vẫn là cao thì phải có cái chính sách của nhà nước như thế nào đó có thể là hỗ trợ thêm cho các cái đối tượng người nghèo hộ nghèo trong các cái sử dụng cái dịch vụ công
6: nhiều ý kiến cũng đề nghị quy định người tiêu dùng bao gồm cả tổ chức trong dự thảo luật bởi trên thực tế việc mua hoặc sử dụng sản phẩm hàng hóa dịch vụ trong mục đích tiêu dùng không chỉ là hoạt động của cá nhân mà còn bao gồm cả tổ chức chủ nhiệm ủy ban pháp luật Hoàng Thanh Tùng nêu ý kiến
7: pháp luật phải điều chỉnh cả tổ chức
8: cả cá nhân chứ không phải vì nó không có vấn đề gì lớn mà chúng ta chỉ điều chỉnh cá nhân mà bỏ tổ chức ra giả sử chúng ta chỉ điều chỉnh với cá nhân mà sau phát định vấn đề với tổ chức là người tiêu dùng thì ai bảo vệ họ tinh thần pháp luật là phải dự liệu các tình huống để mà điều chỉnh hành vi
6: cho rằng trong bối cảnh pháp luật đang bảo vệ cả tổ chức và cá nhân mà quyền lợi người tiêu dùng còn bị xâm phạm, thì việc đề xuất bỏ đi một chủ thể quan trọng và rất khá phổ biến đối với Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu đánh giá kỹ hơn về thực tiễn áp dụng pháp luật của Việt Nam.
7: Người người mà tiêu dùng trực tiếp với cái người mà đứng ra đại diện để mua sắm cho mình, thì có cái tổ chức cá nhân của chúng ta, mà. cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, nhà trẻ. Chúng ta có hình thức đấu thầu mua sắm, tập trung đấu thầu mua sắm, phân tán. Tức là cái anh mà được phân phối sử dụng thì lại không trực tiếp đi mua. Thế thì có nên bỏ cái này đi không? thì do đó phải đánh giá nó kỹ hơn. Thế căn cứ để lựa chọn, nhất là thực tiễn thi hành pháp luật theo cái đặc thù của Việt Nam, tính hiệu quả và khả thi để nằm bảo vệ tốt nhất cái quyền lợi của người tiêu dùng.
6: Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của luật giao dịch điện tử sửa đổi.
2: Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát, sáng nay Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Chính phủ và tỉnh ủy Bến Tre, tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Đồng chí Huỳnh Tấn Phát với cách mạng Việt Nam và quê hương Bến Tre. Tham dự và chủ trì hội thảo có ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương ông nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương ông đỗ văn chiến bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam phóng viên nhật trường thường trú khu vực đồng bằng sông cửu long đưa tin
9: phát biểu tham luận tại hội thảo các đại biểu đã phân tích đánh giá những hoạt động làm nổi bật những cống hiến của đồng chí huỳnh tấn phát trong sự nghiệp giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc đặc biệt nhấn mạnh đồng chí huỳnh tấn phát là một trí thức lớn tài ba sớm có lòng yêu nước ngọn cờ tiêu biểu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc một nhân cách văn hóa lớn, tấm gương đạo đức sáng ngời, với 76 tuổi đời, gần 50 năm hoạt động cách mạng. Đồng chí Nguyễn Văn Phát là tấm gương mẫu mực của người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tận tụy tài ba đức độ, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc của Đảng và nhân dân lên trên hết. Có nhiều đóng góp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và là người tổ chức vận động thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định đồng chí huỳnh tấn phát là một chiến sĩ cộng sản kiên trung bị địch bắt tù đầy 2 năm nhưng không hề nao núng ra tù tiếp tục hoạt động cách mạng trên nhiều nhiều công vị khác nhau đồng chí là một nhà lãnh đạo mẫu mực giàu lòng yêu nước và tinh thần lạc quan cách mạng chọn niềm tin tất thắng vào chủ nghĩa mark lenin và tư tưởng hồ chí minh với tài năng và uy tín lớn của mình đồng chí huỳnh tấn phát được đảng giao nhiệm vụ vận động thành lập ủy ban trung ương lâm thời mặt trận dân tộc giải phóng miền nam việt nam đặc biệt đối với tỉnh bến tre quỳnh đấn phát là người con ưu tú góp phần làm rạng danh và tô thắm thêm truyền thống văn hóa cách mạng vẻ vang hào hùng của quê hương xứ dừa quê hương đồng khởi anh hùng ông trần công ngữ nguyên phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh bến tre chia sẻ
7: uy quy và ảnh
9: hưởng của anh cô quỳnh tấn phát nó đã làm cho dân bến tre rất có cái niềm vui và tự hào vì rằng có cái người cộng sản mà rất mực trung thành với tổ quốc với nhân dân và luôn luôn đều nêu cao ý chí tinh thần đại đoàn kết chính vì vậy mà nhân dân bến tre rất là quý mến và kính trọng cùng cả gia đình của cụ đều hy sinh cho cách mạng cả 6 người con và bà vợ đều đi theo kháng chiến cống hiến hết cách mạng suốt cuộc đời cho nên đảng bộ và nhân dân Venezuela xem cụ Quỳnh Tuyền Phát là một cái điều rất tự hào trong quá trình công tác đồng chí đã vinh dự được đảng nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý như là huân chương sao vàng huân chương kháng chiến hạng nhất huy hiệu 40 năm tuổi đảng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật huân chương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc
2: Tại thành phố Đồng Hới, sáng nay tỉnh Quảng Bình khai mạc triển lãm sách ảnh về Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, cuộc đời và sự nghiệp. Đây là sự kiện trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên. Ngày 1 tháng 3 năm 1923, tin của phóng viên Thành Hiếu.
0: Triển lãm giới thiệu gần 400 tư liệu sách về cuộc đời và sự nghiệp của Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, vì tướng tài ba gắn liền với đường trường sơn huyền thoại và những chiến công hiện hết trong sự nghiệp đầu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Triệt Lạm còn giới thiệu 160 ảnh tư liệu gồm năm phần: phần một giới thiệu khái quát về quê hương và gia đình Trung tướng đồng sĩ Nguyên; phần hai là những hình ảnh về đường Trường Sơn trên đất lửa Quảng Bình; phần ba giới thiệu về Trung tướng đồng sĩ Nguyên với các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước và hoạt động đối ngoại; phần bốn là hình ảnh thể hiện tình cảm sâu nặng của đồng chí đồng sĩ Nguyên đối với quê hương và nghĩa tình với đồng chí đồng đội; phần năm. Giới thiệu những công trình ý nghĩa của đất nước gắn với trung tướng Đồng Sĩ Nguyên Sau ngày đất nước thống nhất và đặc biệt là trong công cuộc đổi mới Trên làm mở cửa phục vụ từ ngày 15 tháng 2 đến hết ngày 15 tháng 3 Em Trình Ngọc Bảo Châu, học sinh trường trung học phổ thông chuyên võ nguyên giáp, cảm nhận
6: Qua những tránh ảnh và những thông tin kèm theo
0: thì cháu có thể mở mang
6: kiến thức của mình hơn Và những kiến thức mà bọn cháu chưa bao giờ được đọc trong sách vở Và cũng như hiểu thêm về một người trung tướng vĩ đại
2: Cùng kiến tạo đổi mới nhằm xây dựng nền kinh tế phát triển bền vững là chủ đề của Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Nhật Bản 2023 được tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Sự kiện do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI và Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản phối hợp tổ chức, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự và phát biểu tại diễn đàn. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng
3: sự kiện có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm năm mươi năm thiết lập ngày quan hệ ngoại giao việt nam nhật bản mở đầu của chuỗi các hoạt động hợp tác doanh nghiệp hai nước do vcci phối hợp cùng với các đối tác nhật bản sẽ tổ chức trong năm nay sau năm mươi năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao quan hệ hợp tác kinh tế việt nam nhật bản đã có sự phát triển vượt bậc và toàn diện về đầu tư nhật bản giữ vị trí nằm trong top ba nhà đầu tư nước ngoài FDI lớn nhất tại Việt Nam với hơn 4.800 dự án với tổng vốn trên 64 tỷ đô la về thương mại tổng kim ngạch xuất khẩu xuất nhập khẩu hai nước năm 2022 đạt gần 50 tỷ đô la, đưa Nhật Bản trở thành đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam. Tuy nhiên với tầm nhìn tương lai 30 tới 50 năm tới, hợp tác kinh tế Việt Nam Nhật Bản vẫn còn nhiều dư địa tiềm năng tăng trưởng rất lớn. Phát biểu tại diễn đàn, phó thủ tướng Trần Lưu Quang nhận định hai nước vẫn còn rất nhiều dư địa tiềm năng hợp tác, bổ sung lẫn nhau hướng tới 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên sẽ cùng chung sức đóng góp để quan hệ hai nước sẽ gặt hái được nhiều hơn thành công hơn nữa trong lĩnh vực kinh tế, đồng thời cho rằng thời gian tới hai nước Việt Nam-Nhật Bản cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn.
9: Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác đầu tư giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn, đồng thời chú trọng chuyển giao công nghệ cho Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, Hiệu quả lâu dài vào Việt Nam. Đồng thời, chúng tôi rất mong muốn các doanh nghiệp nhà đầu tư Nhật Bản chú trọng chuyển giao công nghệ cho Việt Nam để nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam.
2: Sáng nay, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh đồng chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Địa lực Việt Nam (EVN) về dự án đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện và lưới điện, tình hình cân đối tài chính của Tập đoàn trong năm qua và năm nay, đồng thời xây dựng phương án giá bán lẻ điện bình quân năm nay. Tin của phóng viên Nguyễn Long
3: Báo cáo về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh điện năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023 của Tập đoàn Điện lực EVN, ông Trần Đình Nhân, Tổng Giám đốc EVN cho biết trước các biến động tăng giá cao của nguồn năng lượng nhiên điệu đầu vào, nên EVN đã phải sản xuất và mua điện với giá cao, dẫn đến khoản lỗ khoảng 30.000 tỷ đồng chưa cân đối được. EVN kiến nghị Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2023. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chỉ đạo các đơn vị, cục vụ thuộc Bộ Công Thương phối hợp với EVN triển khai các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về đầu tư xây dựng các dự án điện và thị trường điện, cơ chế bán điện.
9: Trong bối cảnh hiện nay, thì đề nghị tập đoàn cũng vẫn phải tiếp tục tiết kiệm chi thực xuyên, tối ưu hóa dòng tiền hoạt động tài chính và vận hành tối ưu các, các nguồn điện. Trong đó, thì huy động tối đa những cái nguồn thủy điện, các cái nguồn
8: điện mà có giá thành nó thấp về nguyên tắc chung trong lúc khó khăn về tài chính thì đương nhiên chúng ta phải tiết kiệm chi thứ hai là đề nghị tập đoàn tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp mà bộ và ủy ban cũng như là tập đoàn đã đề ra để thúc đẩy những cái dự án trọng điểm về nguồn và truyền tải.
3: Đối với việc xây dựng các phương án điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2023, Bộ trưởng đã chỉ đạo EVN cần bám sát tuân thủ quy trình thực hiện theo quy định tại Quyết định số 24 ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Việc điều chỉnh giá điện cần phải được tính toán đánh giá cân nhắc đầy đủ, tác động đến lạm phát đời sống người dân và điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ, theo đúng quy định.
2: Hãng tin Bloomberg vừa có bài viết với tiêu đề nhân tài từ thu lũng Silicon đang góp phần phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam, trong đó nhận định sự dồi dào của các kỹ sư giá rẻ cùng với nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng đã khiến Việt Nam trở thành một mảnh đất hấp dẫn cho các công ty khởi nghiệp.
3: Bài viết dẫn báo cáo của KPMG International và HSBC Holding cho biết là số lượng công ty khởi nghiệp tại Việt Nam đã tăng gần gấp đôi kể từ khi đại dịch COVID-19 xảy ra cho đến khi giữa năm 2022. Theo các dữ liệu tổng hợp, trong năm 2021, Việt Nam đã thu về mức kỷ lục là 2,6 tỷ đô la, thông qua 233 giao dịch tư nhân, tăng từ mức 700 triệu đô la và 140 giao dịch một năm trước đó. Quỹ đầu tư mạo hiểm do Venture cho biết là các công ty khởi nghiệp tại Việt Nam cũng đang cạnh tranh với các công ty trong cùng lĩnh vực tại Đông Nam Á, chiếm 13% tổng số vốn đầu tư mạo hiểm đổ vào khu vực sau Indonesia và Singapore năm 2021. Bloomberg nêu rõ là chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa thành phố Hồ Chí Minh trở thành thỏi nam châm hút vốn đầu tư công nghệ và nhắm đến một nền kinh tế quỹ thuật số có thể đóng góp 40% tổng sản phẩm nội địa GDP của thành phố Hồ Chí Minh. Để thực hiện điều, điều này thì nhà chức trách tại thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài vào các dự án công nghệ cao, đồng thời đưa ra các ưu đãi khác để thu hút nhân tài toàn cầu và các công ty quốc tế để thành lập các trung tâm nghiên cứu đổi mới.
2: Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Agribank vừa ký hợp đồng tiến dụng tài trợ trị giá 2.400 tỷ đồng cho dự án nhà máy thủy điện IALI mở rộng. Đây là dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư.
3: Dự án bao gồm 2 tổ máy với tổng công suất lắp đặt 360 MW, tổng mức đầu tư gần 6.400 tỷ đồng nguồn vốn thực hiện dự án bao gồm 30% vốn đối ứng của evN và 70% còn lại từ nguồn vay tín dụng từ Agribank và cơ quan phát triển pháp khoản tín dụng tài trợ từ ngân hàng Agribank cho dự án thủy điện Iali mở rộng trị giá 2.400 tỷ đồng với thời hạn cho vay tối đa là 168 tháng dự án nhà máy thủy điện El mở rộng và các dự án thủy điện mở rộng khác đều nằm trong chiến lược phát triển năng lượng xanh và bền vững của evn qua đó không chỉ tăng cường công suất thì điện của evn mà còn tăng cường tính bền vững và hiệu quả của hệ thống điện trong bối cảnh năng lượng tái tạo phát triển rất mạnh ở miền Trung. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ giúp tăng khả năng huy động công suất cho phụ tải khu vực miền Nam, đặc biệt là trong các giờ cao điểm, góp phần cải thiện chế độ làm việc của hệ thống điện, tăng nguồn và điện năng phủ đỉnh của biểu đồ phụ tải, tăng tính linh hoạt trong vận hành, tăng hệ số tin cậy an toàn vân vân. Qua đó góp phần giảm chi phí sản xuất của hệ thống.
2: Tiếp theo là tin doanh nghiệp Việt Nam kết nối với thị trường nông sản hữu cơ Đức. Mời doanh nghiệp nông sản Việt Nam tham dự hội trợ thương mại hàng đầu thế giới về thực phẩm hữu cơ BioFach 2023 tại thành phố Nuremberg, bang Bayern, miền nam nước Đức. Hội trợ thu hút trên 2.500 nhà triển lãm đến từ gần 100 quốc gia
3: các sản phẩm Việt Nam trưng bày tại hội tại hội chợ Biofach năm nay khá đa dạng như là tiêu, hạt điều, quế hồi, cà phê, cơm dừa, bún phở hữu cơ, tỏi ớt tương, dầu dừa, trà hữu cơ vân vân. Ông Trần Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam cho biết là kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của Việt Nam đạt trên 335 triệu đô la một năm và đã có mặt trên 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó châu Âu là thị trường nhập khẩu chính các sản phẩm hữu cơ của Việt Nam. Đây là lần thứ liên tiếp hiệp hội tổ chức cho các doanh nghiệp việt nam tham dự hội trợ biofact nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trao đổi cơ hội kinh doanh tìm kiếm đối tác tiếp cận xâm nhập thị trường thực phẩm hữu cơ thế giới với xu thế phát triển tiêu dùng sản phẩm hữu cơ kết hợp lợi thế của hiệp định thương mại tự do Việt Nam Liên Minh Châu (EVFTA) tiềm năng và cơ hội cho nông sản hữu cơ Việt Nam ngày càng được mở rộng các doanh nghiệp Việt Nam cần tận dụng tối đa các cơ hội mang lại nắm bắt kịp thời xu thế tiêu dùng các quy định về an toàn thực phẩm của nước nhập khẩu các yêu cầu về chứng nhận tiêu dùng hữu cơ quốc tế để nâng cao chất lượng sản phẩm mở rộng thị trường xuất khẩu cho sản phẩm hữu cơ Việt Nam.
2: Sáng nay nạn nhân thứ 10 trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Quảng Nam đã tử vong. Nạn nhân này trước đó được các bác sĩ tiến lượng rất xấu nên gia đình xin về nhà sau một ngày điều trị tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Phóng viên Long Phi đưa tin.
10: Đại diện bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết, trong tối qua 14 tháng 2, gia đình hai nạn nhân trong vụ tai nạn xảy ra giữa ô tô khách và xe container xin đưa người thân về nhà do tình trạng sức khỏe quá yếu. Ông Trần Ngọc Sơn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi cho biết bảy nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này là người dân trong xã. Trong đó 4 người đã tử vong, ba trường hợp đang tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ban đầu với gia đình nạn nhân. Hôm qua thì
7: địa phương cũng đã xuống trực tiếp tham động viên và gia đình và đi biến có gia đình bị bị tử vong tiếp tục quy có lực có đoàn rồi này
2: như vậy đến nay vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này đã cướp đi sinh mạng của 10 người 11 người khác bị thương nạn nhân vụ tai nạn đều là người dân ở thành phố quảng ngãi và huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi có gia đình mất cả mẹ lẫn con phóng sự của phóng viên đình thiệu tại miền trung
10: Làng quê các xã Nghĩa Hà, Nghĩa Phú, Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi và xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, nằm bên bờ nam sông Trà Khúc, Vốn Yên Bình, hôm nay bao phủ tan thương. Trong ngày xảy ra vụ tai nạn, nhiều người tất tả ngược xuôi, hốt hoảng khi nghe tin người thân gặp nạn. Sáng sớm, những chiếc xe lần lượt đưa người tử nạn từ tỉnh Quảng Nam về làng. Nhiều người chạy vội ra Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam ngóng tin người thân đang cấp cứu tại đây. Trong số 8 người tử vong trên chuyến xe khách có hai mẹ con bà Trần Thị mươi 55 tuổi và Nguyễn Trần Hữu Trung, 25 tuổi ở xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa. Căn nhà của ông Nguyễn Văn Luận ở xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, hôm nay đông người tới lui thăm hỏi, chia buồn, phụ giúp lo hậu sự. Anh Nguyễn Vọng, em trai của ông Nguyễn Văn Luận, đứng lặng bên di ảnh của chị dâu và cháu ruột của mình không nói nên lời. Nghe tin chị và cháu mất anh cùng vợ liền bay từ thành phố Hồ Chí Minh về Triệu tang Thì nghe tin là gia đình rất là bao hoàng không biết đường hết. tại tụi em từ làm ăn từ Sài Gòn mới bay về đây. Hai giờ chồng với một đứa con một thôi. Hai mẹ con đi hết rồi. còn một mình đến nhà thôi à. Chuyến xe gặp nạn do tài xế Phạm Đức Hậu ở xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi điều khiển, chở 21 người, đa phần là người dân các xã Nghĩa Hà, Nghĩa Phú, Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi. Và Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, ra thành phố Đà Nẵng khám bệnh, có xã có đến 4 người mất, có gia đình mất cả mẹ lãng con, tang thương bao phủ làng quê nghèo. Trong số 21 nạn nhân thì 7 người ở xã Nghĩa Hà, trong đó hai người tử nạn, hai người bị thương nặng, tiên lượng rất xấu. Chính quyền địa phương huy động bà con hàng xóm, hỗ trợ gia đình lo hậu sự. Tiếp theo là một số thông tin
2: thời tiết đáng chú ý.
5: Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo, hôm nay và ngày mai là những ngày rét nhất ở miền Bắc trong đợt không khí lạnh lần này. Buổi trưa và chiều tuy vẫn duy trì trạng thái tạnh giáo, nhưng mây vẫn nhiều, cộng thêm nằm sâu trong khối không khí lạnh nên nhiệt độ trong ngày vẫn ở mức thấp. Cao nhất ở thủ đô Hà Nội và khu vực Đồng Bằng chỉ từ 16 đến 20 độ, vùng núi rét đậm 14 đến 17 độ. Ở miền Trung, không khí lạnh cũng đã ảnh hưởng và gây mưa ở nhiều nơi. Trong đó, từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi là những nơi có thể có mưa vừa mưa to, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xét và gió giật mạnh. Về nhiệt độ, khu vực Bắc Trung Bộ là nơi nền nhiệt giảm mạnh nhất, hôm nay cao nhất chỉ từ 18 đến 20 độ, từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, nhiệt độ ở ngưỡng 21 đến 24 độ, trong khi đó từ Bình Định vào đến Bình Thuận, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ. Không khí lạnh cũng đã bắt đầu ảnh hưởng đến Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ, khiến cho cường độ nắng ở các khu vực này giảm bớt so với những ngày trước đó. Nền nhiệt hôm nay ở Tây Nguyên giảm nhẹ còn 29 đến 32 độ, còn với Nam Bộ, nhiệt độ cũng hạ còn 32 đến 34 độ, chỉ một vài nơi ở miền Đông Nam Bộ có nhiệt độ cao xấp xỉ 35 độ. Trên biển, hôm nay khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển quanh quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6 cấp 7, giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh, sóng biển cao từ 4 đến 6 m. Từ đêm nay, gió sẽ giảm dần.
2: Thông tin tiếp về đoàn công tác cứu hộ của nước ta tại thổ nhĩ kỳ, theo trưởng đoàn công tác thiếu tướng Phạm Văn Tị, phó tránh văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phó cục trưởng cục cứu hộ cứu nạn Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, đội công tác đang mở rộng khu vực tìm kiếm theo yêu cầu của điều phối Liên hợp quốc cũng như chính quyền sở tại. Trước đó, trong ngày tìm kiếm đầu tiên hôm qua, đội công tác của Quân đội Nhân dân Việt Nam ở thổ nhĩ kỳ đã tìm thấy một nạn nhân đã tử vong và xác định được ba vị trí có người mắc kẹt do thảm họa động đất tại thành phố Antakya, thuộc tỉnh Hatay. Phóng viên Nguyên Nhung, thông tin.
11: Trong chiều qua 14 tháng 2, tỉnh trưởng hay Ta đã đến thăm cảm ơn đoàn Việt Nam trong quá trình thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn và rất tích cực trong việc phối hợp tốt với các lực lượng quốc tế. Thiếu tướng Phạm Văn Tị cho biết đoàn đã tổ chức lực lượng trinh sát sử dụng các trang thiết bị dò tìm nạn nhân trong đống đổ nát bằng radar và bằng thiết bị dò tìm tổng hợp. Kết quả phát hiện được 3 vị trí có người bị mắc kẹt trong các tòa nhà đổ sập. Một ở
7: cái vị trí nhà 5 tầng sập. Trong đó có hai mẹ con, uh, chó nghiệp vụ và lực lượng công binh uh, dò tìm chúng ta xác định chính xác vị trí và bàn giao cho lực lượng cứu hộ các bạn tại chỗ. Cùng với này, lực lượng công binh phối hợp chúng ta tìm kiếm uh, đưa đạn nhân ra bên, bên ngoài. Uh, đồng thời ở hai vị trí khác thì chúng ta phát hiện cũng đánh dấu và bàn giao vị trí cho lực lượng uh, giải cứu nạn nhân của nhân quốc và các cái lực lượng ở địa phương. Kết quả buổi chiều thì một nạn nhân đã được đưa ra khỏi đống đổ đát, tuy nhiên nạn nhân không
11: còn sống. Cũng theo Thiếu tướng Phạm Văn Tị, hôm nay đoàn tiếp tục mở rộng tìm kiếm theo yêu cầu của điều phối quốc tế cũng như chính quyền sở tại. Hiện đoàn vẫn tổ chức 3 lực lượng, công binh tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, lực lượng quân y hỗ trợ y tế mức 1, tiếp nhận thu dung, điều trị cấp thuốc cho nhân dân địa phương tại cơ sở giã chiến và lực lượng chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn.
7: Thời tiết tối qua thì âm um, uh, 6 độ, chúng ta ra ngoài. Cho nên là uh, gặp rất nhiều khó khăn hai nữa là uh, toàn bộ các điều kiện kích thước uh, bao gồm cả những thực thực phẩm, mì tôm, nước khô và nước uống, nước sinh hoạt thì chúng ta đều phải mang ra cả. Uh, tuy nhiên với cái sự quyết tâm và trách nhiệm trong cái thực hiện nhiệm vụ quốc tế thì chúng ta phối hợp chặt chẽ với các lực lượng uh, để sớm tìm được nhiều nạn nhân, đặc biệt là những nạn nhân còn sống đã mất kể những giảm mất cái mất mát thương của nhân dân và đất nước
2: thổ nhĩ kỳ. Trong sự biến mới nhất, công tác cứu hộ cứu nạn tại đây tiếp tục chứng kiến điều thần kỳ khi lực lượng cứu hộ quốc tế đã giải cứu thêm chín người sống sót sau hơn hai trăm giờ bị vùi lấp trong đống đổ nát. Một nhân viên cứu hộ cho biết lực lượng này hy vọng có thể tiếp tục tìm thấy những người còn sống. Liên Hợp Quốc cho biết giai đoạn tìm kiếm cứu nạn sắp kết thúc để dồn trọng tâm vào việc cung cấp nơi ăn trốn ở cho người sống sót, chống dịch bệnh và điều trị tâm lý cho những người bị chấn thương. Liên Hợp Quốc và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF đang kêu gọi huy động hàng chục triệu đô la Mỹ cho các nỗ lực này và con số huy động sẽ còn tăng vì mức độ thảm khốc chưa từng có của thiên tai. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
12: Người sống sót trở thành vô gia cư trong giá lạnh của mùa đông, đôi khi phải ngủ trên đống đổ nát. Đó là thực tế và là nỗi ám ảnh của cộng đồng quốc tế, đòi hỏi một nỗ lực toàn cầu để tránh thảm kịch này. Nỗ lực cứu hộ ở Syria đặc biệt khó khăn do nội chiến, đất nước chia cắt. Tới nay, Liên Hợp Quốc chỉ được phép vận chuyển hàng viện trợ đến Idlib, Tây Bắc Syri, thông qua cửa khẩu duy nhất tại Bab al-Hawa và mới có 84 xe tải đã đi qua cửa khẩu này. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh việc cứu trợ cần được tất cả các phe phái của cuộc xung đột bật đèn xanh và thực hiện ở tất cả các tuyến đường. Ông kêu gọi 397 triệu đô la để giúp đỡ gần 5
13: triệu người sống sót ở Tây Bắc
7: Syria.
13: Ngay sau trận động đất, Liên Hợp Quốc đã nhanh chóng cung cấp 50 triệu đô la Mỹ thông qua Quỹ ứng phó khẩn cấp trung tâm. Nhu cầu cần cứu trợ là rất lớn. Nỗ lực cứu trợ cho Syri cần tập hợp toàn bộ hệ thống của Liên Hợp Quốc và các đối tác nhân đạo. Chỉ khi đó mới có thể giúp đảm bảo cứu trợ và cứu sống cho gần 5 triệu người Syri về nơi trú ẩn, chăm sóc sức khỏe, thực phẩm và an ninh. Cách hiệu quả nhất để sát cánh với các nạn nhân động đất là cung cấp viện trợ khẩn cấp. Tất cả chúng ta đều biết viện trợ cứu người đã không được thực hiện với tốc độ và quy mô cần thiết.
12: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, 26 triệu người ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria cần được hỗ trợ nhân đạo. Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi huy động 43 triệu đô la và dự tính con số cần huy động ít nhất sẽ tăng gấp đôi trong những ngày tới. Đặc biệt, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo về nguy cơ bùng phát các dịch bệnh lây truyền qua đường nước ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria bởi khi động đất tàn phá hệ thống nước sạch và hệ thống xử lý nước thải. Thì nguy cơ bùng phát dịch bệnh là điều chắc chắn xảy ra. Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới phụ trách khu vực châu Âu Hans Kluge nhấn mạnh.
13: Kể từ thảm kịch khủng khiếp xảy ra, ngày càng có nhiều lo ngại về các vấn đề sức khỏe nổi lên liên quan đến thời tiết lạnh, điều kiện vệ sinh môi trường và sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm, trong đó những người dễ bị tổn thương, đặc biệt là có nguy cơ. Chúng tôi sẽ phối hợp cùng Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ để ngăn chặn dịch bệnh và Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ báo cáo rằng nguồn cung cấp vaccine quan trọng bao gồm vaccine phòng bệnh uốn ván và bệnh dại đã được gửi đến vùng động đất và các hiệu thuốc lưu động đã bắt đầu hoạt động.
12: Tại Syria, hàng chục tình nguyện viên của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cũng đang giúp đỡ những đứa trẻ mất nhà cửa hoặc người thân yêu vượt qua cơn chấn động tâm lý. 20 điểm giã chiến đã được UNICEF thiết lập để cung cấp dịch vụ sơ cứu tâm lý. Tới nay, số người chết do động đất ở Syria, Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt mốc 40.000. Chuyển
2: sang các thông tin đáng chú ý khác. Sau cuộc họp diễn ra hôm qua ở thủ đô Bỉ, Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã không thể đạt được đột phá trong việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine. Diễn ra trong hai ngày hôm qua và hôm nay, cuộc họp không chỉ thảo luận về việc tăng cường khả năng gian đe và phòng thủ của liên minh quân sự, mà còn đẩy mạnh hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Tuy nhiên, đây lại là vấn đề gây chia rẽ, bởi cũng đồng nghĩa với sự can dự sâu hơn của NATO vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài
1: Đối với vấn đề được dư luận quan tâm nhất lúc này là cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine, các chính phủ phương Tây dường như chưa sẵn sàng đưa ra các cam kết cụ thể. Anh là quốc gia đi xa nhất cho tới nay khi thông báo sẽ đào tạo phi công Ukraine. Tuy nhiên, khi đề cập đến việc cung cấp máy bay cho Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben cảnh báo đây không chỉ đơn giản là việc đưa máy bay đến biên giới. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blazak thừa nhận việc gửi máy bay F-16 là một quyết định không dễ thực hiện.
5: Đây
13: không phải là vấn đề mới xuất hiện mà đã diễn ra trong nhiều tháng. Và trên thực tế là ngay khi xung đột tại Ukraine nổ ra, tôi nghĩ rằng giống như với xe tăng chủ lực Leopard hay tên lửa Patriot, với đề này cũng đòi hỏi áp lực lên các đồng minh.
1: Việc thực hiện các yêu cầu của Ukraine đang trở nên khó khăn hơn cùng với những diễn biến của cuộc xung đột với Nga, Đó không chỉ là các trang thiết bị quân sự tấn công hạng nặng như xe tăng chủ lực hay máy bay chiến đấu, mà cả những hỗ trợ quân sự cơ bản. Trên thực tế, tốc độ cung cấp đạn dược tới Ukraine, nơi quân đội của Kiev đang tiêu thụ tới 10.000 quả đạn pháo mỗi ngày đã làm cạn kiệt kho dự trữ của phương Tây. Không ai trong số các nước thành viên NATO, kể cả Mỹ, hiện đang sản xuất đủ đạn dược. Hơn nữa, một số quốc gia thành viên cũng lo ngại, việc tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine sẽ chỉ càng đẩy NATO lún sâu hơn nữa vào cuộc xung đột với Nga với những hậu quả vượt tầm kiểm soát. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm qua một lần nữa cảnh báo, sự can dự của NATO vào cuộc xung đột ngày càng trở nên rõ ràng hơn, đòi hỏi Nga phải có các biện pháp phòng ngừa.
13: NATO là một tổ chức thù địch với chúng tôi Họ đang khẳng định sự thù địch này mỗi ngày Và đang cố gắng làm cho sự căn dự của họ Và cuộc xung đột xung quanh Ukraina trở nên rõ ràng hơn rất nhiều Các hoạt động của NATO đòi hỏi mát phải có biện pháp phòng ngừa nhất định
1: Nga nhiều lần cảnh báo Việc Ukraina được cung cấp thêm nhiều vũ khí nước ngoài sẽ làm leo thang xung đột Nhấn mạnh, xe tăng và các loại vũ khí khác do phương Tây cung cấp cho Ukraine sẽ được coi là mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga.
2: Australia bắt đầu triển khai rộng rãi chương trình không còn ung thư ở trẻ em từ hôm nay nhằm cung cấp dịch vụ y tế miễn phí cho tất cả trẻ em mắc bệnh ung thư trong cả nước. Phóng viên Thiên Thanh, Thường Chú tại Australia, thông tin.
4: Theo thông báo của Bộ Y tế Australia, bắt đầu từ hôm nay, ngày 15 tháng 2, Chương trình y học chính xác hàng đầu của Australia dành riêng cho trẻ em bị ung thư có tên không còn ung thư ở trẻ em (Zero Child Cancer) sẽ bắt đầu được triển khai rộng rãi trong toàn quốc sau hơn 5 năm triển khai thí điểm tại Sydney nhằm cung cấp các dịch vụ y tế miễn phí cho tất cả trẻ em Australia dưới 18 tuổi được chuẩn đoán mắc bất kỳ loại ung thư nào. Việc mở rộng chương trình này sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn bắt đầu với tất cả trẻ em được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư não sau đó triển khai cho tất cả các loại ung thư ở trẻ em khác trong năm 2023. Trước mắt Chương trình không còn ung thư ở trẻ em sẽ được triển khai ở tất cả 9 bệnh viện nhi của Australia, cũng như 22 đối tác nghiên cứu trong nước và quốc tế. Theo giáo sư David Jackler, bác sĩ chuyên khoa ung thư nhi của Bệnh viện Nhi đồng Sydney, việc phân tích ung thư của một đứa trẻ ở cấp độ gen có thể dẫn đến một cách hiểu hoàn toàn mới về bệnh ung thư của đứa trẻ đó. Điều này có thể dẫn đến chuẩn đoán, tiên lượng và phân tầng rủi ro chính xác hơn, từng bước thay đổi cách điều trị ung thư một cách hiệu quả hơn trong tương lai.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu,
12: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua không ít cán bộ từ cấp tỉnh đến trung ương làm đơn xin từ chức, tổ chức. Người từ chức vì liên quan đến sai phạm ở địa phương do mình phụ trách, người từ chức vì chưa hoàn thành trách nhiệm của người đứng đầu hoặc không đáp ứng nhiệm vụ được giao. Việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ thực hiện theo quy định 41 ngày mùng 3 tháng 11 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương đang có tác động tích cực cho công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay. Phóng viên Việt Đức thường trú thành phố Hồ Chí Minh có bài viết Từ chức miễn nhiệm theo quy định 41, giá trị của đạo làm quan. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Cuối năm 2022, Hội đồng Nhân dân tỉnh
8: Bình Thuận và một số tỉnh thành phố tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đối với cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh theo quyền vọng cá nhân. Trong khoảng thời gian cuối năm 2022, ba ủy viên trung ương đảng cũng tự quyền sinh thôi tham gia ban chấp hành trung ương và chức vụ lãnh đạo quản lý. Tiếp đó là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng xin thôi giữ các chức vụ được phân công, nghỉ công tác và nghỉ hưu. Trong số các lãnh đạo địa phương và trung ương xin thôi chức vụ, có người bị kỷ luật vì những vi phạm trong công tác quản lý, người thì chịu trách nhiệm chính trị trong vai trò người đứng đầu. Ông Mai Thanh Hà ở thành phố hồ chí minh cho rằng, việc cán bộ lãnh đạo cấp cao viết đơn xin thôi chức tạo được dư luận tốt trong nhân dân. Sự tích cực ở đây là các cán bộ này dám dũng cảm, đệ đơn và xin thôi nhiệm. Cái điều này nó tạo nên một cái làn sóng rất tốt trong tư tưởng của người dân. nay họ sẵn sàng từ quan, họ về làm dân. Và điều đó nó cho thấy một điều rằng là cái văn hóa từ chức ở Việt Nam đã dần 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 được lan tỏa. Không phải từ dưới đi lên, mà lan tỏa từ trên đi xuống. Việc thôi chức miễn nhiệm chức vụ trong đảng trong chính quyền được thực hiện theo quy định số 41 ngày 3 tháng 11 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương, bước đầu cho thấy tinh thần quyết liệt mạnh mẽ của đảng trong công tác cán bộ. Nói về tinh thần của Quy định số 41 tại Hội nghị Toàn quốc Nghiên cứu Học tập Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, tổ chức đầu tháng 12 năm 2022, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho biết, ở các thể chế chính trị khác, tư chức thường rơi vào hai việc. Thứ nhất, đó là cán bộ lãnh đạo có sai lầm trong công tác. Thứ hai là do sức ép trong đội bộ đảng, sức ép của dư luận xã hội. Theo ông Võ Văn Thưởng, chúng ta phải đặt ra một sức ép trong đảng, trong xã hội, trong tổ chức để cán bộ tự quyền từ chức khi có khuyết điểm sai phạm. Nếu những nhiệm kỳ trước có những lãnh đạo bị kỷ luật cảnh cáo vẫn tại vì vẫn làm hết nhiệm kỳ, thì nhiệm kỳ này bị cảnh cáo cũng sinh từ nhiệm. Đây cũng là cách làm theo văn hóa của Việt Nam để từ đó công việc tốt hơn lên. Tôi tin rằng với cái xu hướng này thì sắp tới nó cũng sẽ tốt hơn rồi tới các đồng chí chủ tịch ủy ban dân tỉnh phó chủ tịch có có đồng chí chủ tịch tư chức để đảm nhận cái nhiệm vụ thấp hơn theo tinh thần là ngã chỗ nào thì đứng dậy chỗ đó mà cố gắng mà làm cố gắng mà nỗ lực khắc phục cái khó khăn theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Hải, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Quốc phòng, việc tư chức miễn nhiệm theo quy định số 41, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, công vị lãnh đạo mà dân dân giao phó trong công tác nhân sự thời gian qua với những cán bộ sai phạm đảng ta đã xử lý rất nghiêm minh dù người đó ở vị trí công tác nào việc này đáp ứng được mong mỏi của toàn đảng tạo được niềm tin của nhân dân cũng theo phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Hải việc miễn nhiệm từ chức khi chưa hết nhiệm kỳ theo quy định số 41 giúp chúng ta sàng lọc cán bộ ở mọi cấp mọi ngành từ đó làm cho đảng mạnh hơn, xứng đáng với vai trò là đảng cầm quyền, cũng như bảo vệ phát huy được sức mạnh của cán bộ dám làm việc hết mình vì nhân dân, tránh tình trạng, đổ lỗi cho nhau, không dám mạnh dạng xử lý cán bộ có khuyết điểm.
13: Trước đây là một cán bộ khi mà vi phạm thì chủ yếu là xử lý trong cái nội bộ một cách rất là bình thường, rút kinh nghiệm hoặc là cáo lắm là khiển trách, rồi là nhìn vào cấp trên cho cấp trên chỉ đạo, nhưng trong cái 41 này là phân rõ ai là người mà cất nhắc bổ nhiệm thì cái cấp đó anh phải xử lý. Và khi anh không làm được cái vấn đề này thì cấp trên người ta sẽ có cái chỉ đạo và phải có một cái hành động, hành vi xử lý một cách nghiêm túc.
8: Phó giáo sư tiến sĩ Huỳnh Thị Gấm, giảng viên cao cấp của Học viện Chính trị khu vực 2 đánh giá, những năm qua việc xử lý cán bộ, đảng viên sai phạm được thực hiện rất nghiêm, đảm bảo công khai, kịp thời, không vùng cấm. Nhưng bên cạnh sự nghiêm minh của kỷ luật đảng, quy định số 41 luôn thể hiện tính nhân văn sâu sắc.
3: Việc thực hiện
11: quy định 41 của Bộ Chính trị đó, thì chúng tôi thấy rằng thể hiện những giá trị tốt đẹp, tinh hoa trong đạo làm quan, đạo làm chính khách của giới chính trị ở phương Đông, phương Tây trước nay. Quy định này khá là chặt chẽ nghiêm minh nhưng cũng thể hiện cái đạo lý, tính nhân văn, nghĩa tình. Tôi cũng thấy rằng đây là sự kế thừa những kinh nghiệm quý báu. Từ văn hóa chính trị Việt Nam thời trước.
8: Quy định số 41 bước đầu được triển khai là cơ sở để thể hiện lòng tự trọng của cán bộ có sai phạm, nhưng chưa đến mức cách chức hay vì lý do chính đáng khác. Việc thực hiện quy định này giúp cán bộ các cấp các ngành ở trung ương địa phương tự soi, tự sửa, tự phấn đấu để
2: nâng cao năng lực trí tệ, tu dưỡng đạo đức, phục vụ sự nghiệp chung. Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết từ chức miễn nhiệm theo quy định 41 Giá trị của Đạo Làm Quang. Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
14: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn phiên giao dịch sáng nay công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niết giá vàng SJC mua vào ở mức 66.500.000 đồng bán ra 67.300.000 đồng một lượng công ty vàng bạc đá quý Bảo Tiến Minh Châu niết giá vàng rồng thăng long ở mức mua vào là 53.880.000 đồng bán ra 54.730.000 đồng một lượng
8: Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày hôm nay là 23.631 đồng đồng một đô la Mỹ. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào 23.390 đồng và bán ra 23.810 đồng một đô la Mỹ.
14: Chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng nay lực cầu dần gia tăng và lan tỏa đã giúp sắc xanh lan rộng hơn trên bảng điện tử, giúp chỉ số VN Index bật ngược đi lên và lấy lại đà tăng sau hơn 40 phút mở cửa trong khi hầu hết các nhóm đã đảo chiều thành công dù mức tăng còn khá hạn chế khiến độ rộng thị trường không quá lớn thì nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn chịu áp lực bán khá lớn kết thúc phiên giao dịch sáng nay vn index đạt 1.048,01 điểm hn index đạt 208,78 điểm đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
5: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
8: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hiện tại dưới tác động không thuận của kinh tế thế giới, nhất là khi lãi suất trong nước ở mức cao, dòng tiền trên thị trường chứng khoán Việt Nam khó có thể quay về thời kỳ đỉnh cao như 2020, 2021. Tuy nhiên, các chuyên gia chứng khoán nhận định vẫn có nhiều cơ hội cho nhà đầu tư nếu xác định được chiến lược đầu tư và quản trị rủi ro phù hợp với năng lực.
14: Chuyên gia đánh giá câu chuyện đứt gãy chuỗi cung ứng sắp tới sẽ được giải quyết bằng việc nền kinh tế Trung Quốc mở cửa trở lại và đây là cơ hội rất lớn cho kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam. Đồng thời VN-Index ở ngưỡng 1.000 điểm, hệ số giá trên lợi nhuận của cổ phiếu P/E đang ở mức thấp hấp dẫn khiến thị trường chứng khoán Việt Nam đang nhận được sự quan tâm rất lớn của nhà đầu tư nước ngoài. Sau đó thị trường chứng khoán Việt Nam nhiều khả năng sẽ gia tăng trong nửa cuối năm nay. Ông Lê Đức Khánh, giám đốc phân tích công ty chứng khoán VPS nhìn nhận
8: Trong năm nay, 2023 vẫn là câu chuyện tái cấu trúc danh mục, tái đầu tư Thì tôi nghĩ rằng là câu chuyện đầu tư dài hơn chút và một vài cổ phiếu chúng ta lựa chọn kỹ lưỡng Thì chúng ta cầm từ nay đến Tết chẳng hạn, không vấn đề gì cả hoặc Tết năm sau cũng có thể 1, 2 cổ phiếu mà chúng ta chọn lọc kỹ, chúng ta tin tưởng nó cũng không sao. Nhưng nếu có những cơ hội mà cổ phiếu có những câu chuyện riêng có thể tăng rất là mạnh trong khoảng 2, 3 tháng. Tại vì dòng tiền lớn như thế đâu đó nó sẽ vào năm 10 mã nào đó trên thị trường thôi chẳng hạn. Thì tại sao chúng ta sẽ không tham gia vào một số các cơ hội nếu nó có những câu chuyện riêng.
14: Theo ông Lê Đức Khánh, trong xu hướng đầu tư dài hạn và nắm giữ những cổ phiếu tiềm năng, nhà đầu tư có thể dành một phần danh mục đầu tư cho một số cổ phiếu hút dòng tiền ngắn hạn. Điều quan trọng là tăng cường năng lực phân tích và chọn lọc, quản lý tốt rủi ro. Đồng thuận với quan điểm này, chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu nhận định.
5: Nếu chúng ta không định cái khẩu
9: vị rủi ro, chúng ta đầu tư một cách giàn trải, đến cuối cùng chúng ta sẽ gặp rất nhiều những cái thất bại.
5: Chúng ta phải tự định cho mình một cái khẩu vị rủi ro. Tôi chẳng hạn khẩu vị rủi ro của tôi trong năm nay là đầu tư vào những chứng khoán có thương hiệu tốt, có uy tín.
14: Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu nhấn mạnh, rủi ro luôn song hành trong đầu tư. Giai đoạn hiện nay rủi ro tăng cao hơn thì cần quản trị rủi ro tốt hơn, chứ không phải đứng ngoài thị trường vì sự quá cẩn thận của mình. Điều quan trọng là xác định được mức độ thiệt hại chấp nhận được là 5%, 10% hay 50% để đổi lấy cơ hội tìm kiếm lợi nhuận tương ứng, từ đó định ra mức chốt lời hoặc cắt lỗ phù hợp với năng lực riêng và tuân thủ kỷ luật đầu tư đó để kiểm soát rủi ro.
11: Thưa quý vị và các bạn, Câu lạc bộ Viettel đã có chiến thắng đầu tiên ở V-League 2023 khi vượt qua Công an Hà Nội với tỷ số 2-1 ở trận đấu muộn nhất vòng 3 diễn ra tối qua trên sân hàng đẫy. Chia sẻ cảm xúc sau trận, huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh cho biết
2: Tôi cảm thấy mình là một người
10: may mắn khi mà mình được tham gia cái trận derby thủ đô trên cả cương vị huấn luyện viên và cầu thủ. Tôi khi tôi vào sân thì cái cái cảm giác của tôi thì cũng như những trận đấu khác thôi, tập trung vào trận đấu và và mình không nghĩ gì cả. Điều quan trọng nhất là các cầu thủ Viettel tiến bộ hàng ngày, cái tinh thần và họ tin vào chính bản thân mình. Và chiến thắng này thì là chiến thắng của tập thể và tôi dành chiến thắng này cho các cầu thủ. dành chiến thắng này cho họ vì tôi muốn cảm ơn họ vì họ đã chơi trăm cái cái sức lực của mình.
11: Trong khi đó, huấn luyện viên Paulo Fani bên phía Công an Hà Nội đã nhận hết trách nhiệm về mình.
10: Với những gì diễn biến trên sân của đội bóng, tôi là người
8: phải chịu trách nhiệm. Chúng tôi khởi đầu tốt với chiến thắng 5-0, nhưng sau đó tiền đạo chủ lực gặp chấn thương, khiến đội hình phải thay đổi. Chúng tôi là đội mạnh nhưng chưa có nhiều thời gian chơi với nhau. Chúng tôi vừa phải chạm trán hai đội bóng mạnh chơi cùng nhau trong thời gian dài. Tôi muốn làm rõ rằng nhiều cầu thủ cần phải cải thiện nhiều mặt. Tuy nhiên, tôi nhận trách nhiệm về mình và chịu trách nhiệm cho mọi kết quả. Sau trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai ở vòng đấu tới, quãng thời gian tạm nghỉ khoảng một tháng, chúng tôi sẽ có điều kiện chuẩn bị tốt hơn, xây dựng, củng cố, cải
0: thiện mọi thứ trong đội.
11: Với ba điểm có được, hiện tại Viettel có 5 điểm, tạm thời xếp hạng 6. Công an Hà Nội thua trận thứ hai liên tiếp, họ vẫn có ba điểm nhưng đã tụt xuống hạng 7. Cũng ở ngày thi đấu hôm qua, trên sân thiên trường, Câu lạc bộ Nam Định tiếp Hoàng Anh-Gia Lai ở vòng 3 league 2023. Các học trò của ông Vũ Hồng Việt dẫn trước đội khách hai lần nhưng đều không thể bảo toàn tỷ số, chấp nhận chia điểm ở phút bù giờ. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt tỏ rõ sự tiếc nuối.
0: Thật sự rất là đáng tiếc. Đây phải nói là một trận đấu hay, chất lượng chuyên môn cao. Rất là tiếc là chúng tôi lại mất điểm ở những phút bù giờ.
11: Sau trận hòa chật vật trước Nam Định, huấn luyện viên Kieti Sắc cho rằng các học trò của ông vẫn còn thiếu kinh nghiệm thi đấu.
2: Như các bạn đã biết, ở mùa giải này, nhiều trụ cột của bộ Hoàng Gia Lai đã ra đi, nên chúng tôi phải xây dựng lại lối chơi với lứa trẻ. Các cầu thủ vẫn còn thiếu kinh nghiệm, đồng thời bốn trận đấu cũng đều rất khó khăn với Hoàng Gia Lai. Lúc đầu tôi không biết đội có thể giành được bao nhiêu điểm, chỉ biết động viên các học trò cố gắng đá từng trận, qua ba trận đầu chưa thắng. Nhưng qua mỗi trận, các cầu thủ
7: cần chút kinh nghiệm nhiều hơn
2: nữa.
11: Sau hai trận thắng, một trận hòa, câu lạc bộ Thép xanh Nam Định tạm xếp nhì bảng sau 3 vòng đấu, cùng có 7 điểm với đội đầu bảng đương Kim Vô Địch Hà Nội. Trong khi đó, với kết quả hòa trên sân Thiên Trường, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục chưa biết thắng sau 3 vòng đấu với 3 điểm, đứng vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Đêm qua, đội tuyển U-20 Việt Nam di chuyển sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để tập huấn chuẩn bị cho vòng chung kết U-20 châu Á 2023. Trước khi lên đường, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt động viên tinh thần thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn trước hành trình được dự báo nhiều khó khăn. Quãng thời gian tập huấn trong nước, dù không quá dài, nhưng nhìn chung, U-20 Việt Nam đã có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng để sẵn sàng cho những thử thách sắp tới. Tiền vệ Nguyễn Văn Trường chia sẻ
8: trước ngày lên đường thì cả đội háo hức lắm ạ vì đây cũng là nhiều bạn đây cũng là giải đấu đầu tiên của mình nên là em nghĩ là háo hức cả mong chờ
11: theo kế hoạch trong giai đoạn tập huấn tới đội tuyển U20 Việt Nam sẽ có thêm hai trận giao hữu quốc tế chất lượng lần lượt gặp U20 Ả Rập Xê Út vào ngày 18 tháng 2 và gặp Dubai FC ngày 23 tháng 2 ngày 26 tháng 2 đội sẽ lên đường sang Uzbekistan tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2023 diễn ra từ ngày mùng 1 đến ngày 18 tháng 3. Sau 3 tháng tạm nghỉ, UEFA Champions League đã trở lại với những trận đấu hấp dẫn của lượt đi vòng một tám. Dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng câu lạc bộ Paris Saint-Germain đã phải nhận thất bại 0-1 trước Bayern Munich. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Kingsley Coman, một cựu cầu thủ của chính Paris Saint-Germain. 1-0 cũng là tỷ số ở cuộc so tài giữa AC Milan và Tottenham, chỉ khác là chiến thắng ở trận đấu này thuộc về các cầu thủ chủ nhà. Đây sẽ là lợi thế không nhỏ cho AC Milan trước trận lượt về diễn ra sau đây 3 tuần. Dự báo thời tiết.
5: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 22 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ. Phía đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3 cấp 4 trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 20 độ, vùng núi từ 14 đến 17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió mắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3 cấp 4, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trời rét nhiệt độ từ 15 đến 20 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông đến Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, có nơi giật cấp 6. Nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, phía Nam có nơi từ 24 đến 30 độ. Tình Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, gió đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ. Tin dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, từ đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6 cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 4 cấp 5.
2: Vừa là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm một số tin chính vừa phát. Khảo sát và tham công nhân thi công công trình xây dựng cầu Rạch Miễu 2 nối hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị rút ngắn thời gian thi công đến tháng 10 năm 2025 phải hoàn thành dự án phải hạch toán cho sát với thực tiễn không để tình trạng lúc khởi công một giá, lúc thi công một giá và khi khánh thành lại một giá khác. Tại hội thảo cấp quốc gia đồng chí Huỳnh Tấn Phát với Cách mạng Việt Nam và quê hương Bến Tre, các đại biểu đã phân tích đánh giá những hoạt động, việc làm nổi bật những công hiến của đồng chí Huỳnh Tấn Phát trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đặc biệt nhấn mạnh đồng chí Huỳnh Tấn Phát là một trí thức lớn, tài ba, sớm có lòng yêu nước, ngọn cờ tiêu biểu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc một nhân cách văn hóa lớn, tấm gương đạo đức sáng ngời. Hãng tin Bloomberg vừa có bài viết với tiêu đề Nhân tài từ thung lũng Silicon đang góp phần phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam. Trong đó nhận định sự dồi dào của các kỹ sư giá rẻ cùng với nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng đã khiến Việt Nam trở thành một mảnh đất hấp dẫn cho các công ty khởi nghiệp. Từ hôm nay, Australia bắt đầu triển khai rộng rãi chương trình không còn ung thư ở trẻ em. Chương trình nhằm cung cấp dịch vụ y tế miễn phí cho tất cả trẻ em mắc bệnh ung thư trong cả nước. Việc phân tích ung thư từ trẻ em ở cấp độ gen có thể đưa ra chẩn đoán tiên lượng và phân tầng rủi ro chính xác hơn, từng bước thay đổi cách điều trị ung thư một cách hậu quả hơn trong tương lai. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hòa Thanh Trường Đức Hưng biên soạn thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân. Chịu trách nhiệm nội dung, Nguyễn Thị Tuyên Mai.